0: Salam sehat Saya Madeka Kita akan membahas tentang uh, konsep uh, kenyamanan Dalam konteks keperawatan Konsep kenyamanan ini perlu kita pahami secara menyeluruh Karena sebagian besar pasien Itu mengalami gangguan uh, rasa nyaman Atau kalau kita sederhanakan Sebagian besar pasien mengalami nyeri Nyeri ini adalah keluhan yang umum terjadi pada pasien. Nah, kita awali dulu dari definisi kenyamanan. Kolkaba dalam Potter dan Perry mengungkapkan bahwa kenyamanan atau rasa nyaman adalah suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan ketentraman, kelegaan, dan uh, transenden. Atau keadaan tentang sesuatu yang melebihi masalah atau bebas dari uh, nyeri Nah, apa saja yang termasuk di, di dalam aspek uh, kenyamanan ini? Kenyamanan mesti dipandang secara holistik yang mencakup empat aspek Yaitu Yang pertama adalah aspek fisik Ini berhubungan dengan sensasi tubuh Yang kedua adalah aspek sosial Ini berhubungan dengan hubungan interpersonal keluarga dan sosial yang ketiga adalah aspek uh, psikospiritual ini berhubungan dengan kewaspadan internal dalam diri sendiri yang meliputi harga diri seksualitas dan makna kehidupan yang keempat adalah lingkungan ini berhubungan dengan latar belakang pengalaman eksternal manusia seperti cahaya bunyi temperatur warna dan unsur alamiah lainnya Kenyamanan memang e, berarti sangat luas kalau kita lihat dari aspek-aspek tersebut. Nah, kita akan lebih spesifikan dia ya, kenyamanan ini e, menjadi e, gangguan rasa nyaman yang lebih spesifik lagi yaitu nyeri. Nah, e, nyeri ini banyak sekali dialami oleh pasien-pasien. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan bahwa, Nyeri adalah keluhan yang sangat umum terjadi pada pasien. Banyak pasien yang meminta bantuan, meminta pengobatan, meminta perawatan itu karena keluhan nyerinya. Nah, dengan demikian kita juga harus pahami dulu apa sih pengertian dari nyeri itu sendiri. Mekaferi mendefinisikan nyeri sebagai suatu keadaan yang mempengaruhi seseorang yang keberadanya diketahui hanya jika orang tersebut pernah mengalaminya. Waw wetzel mengatakan bahwa nyeri merupakan suatu perasaan menderita secara fisik dan mental atau perasaan yang bisa menimbulkan ketegangan Arthur C. Horton mengatakan bahwa nyeri merupakan suatu mekanisme produksi tubuh timbul ketika jaringan sedang dirusak dan menyebabkan individu tersebut bereaksi untuk menghilangkan rangsangan nyeri sementara skrumum mengartikan Nyeri sebagai suatu keadaan yang tidak menyenangkan Akibat terjadinya rangsangan fisik maupun dari serabut saraf dalam tubuh ke otak Dan diikuti oleh reaksi fisik, fisiologis, dan emosional Nah bagaimana kemudian terjadinya nyeri atau kita sebut sebagai fisiologi nyeri Ingat bahwa nyeri itu adalah keluhan Ya nyeri adalah juga pengingat bagi tubuh kita bahwa kita mengalami suatu masalah. nyeri penting secara fisiologis. nyeri membuat kita waspada. Ya, jadi kalau kita bahas fisiologi nyeri, terjadinya nyeri berkaitan erat dengan reseptor dan ada nyerang Reseptor nyeri yang dimaksud adalah nosiseptor merupakan ujung-ujung saraf sangat bebas, yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki mielin yang tersebar pada kulit dan mukosa khususnya pada pisra, persendian, dinding arteri, hati, dan kandung empedu Area-area ini banyak mengandung reseptor nyeri sehingga ketika terjadi citra pada area-area ini maka tubuh akan merasakan nyeri Reseptor nyeri dapat memberikan respon akibat adanya stimulasi atau rangsangan Simulasi tersebut dapat berupa sekimiawi seperti bradykinin, histamin, prostaglandin, dan macam-macam asam yang dilepas apabila terdapat kerusakan pada jaringan akibat kekurangan oksigenasi. Jadi kalau ada jaringan yang e, mengalami kekurangan oksigenasi, maka akan muncul sasar kimia seperti bradykinin, histamin, prostaglandin, dan lain sebagainya. yang nanti akan memicu rangsang nyeri dan kemudian tubuh akan merasakan nyeri. Nah, stimulasi yang lain, yang ini yang lebih umum sifatnya dan biasanya bersifat eksternal itu adalah e, thermal, ya atau suhu yang tinggi, api contohnya, panas contohnya, kemudian e, listrik, listrik terasa ya itu menimbulkan nyeri pasti. Atau mekanis, mekanis itu e, terkena pukulan, e, kena tusuk, ya, atau jatuh, yaitu termasuk e, mekanis. Nah, stimulasi inilah yang sering e, terjadi sebenarnya e, pada pasien. Ya. Baik, kemudian kita e, membahas tentang teori nyeri. banyak teori yang menjelaskan tentang nyeri ini sendiri yang pertama adalah teori pemisahan atau specificity teori menurut teori ini, rangsangan sakit masuk ke medula spinalis melalui cornu dorsalis yang bersinap di daerah posterior, kemudian naik ke traktus lisur dan menyilang di garis median ke sisi lainnya dan berakhir di korteks sensoris tempat rangsangan nyeri tersebut diteruskan. Baik kemudian teori kedua atau uh, teori pola ya atau pattern teori mekanismenya adalah rangsangan nyeri masuk melalui akar ganglion dorsal ke medula spinalis dan merangsang aktivitas sel T. Hal ini mengakibatkan suatu respon yang merangsang ke bagian yang lebih tinggi, yaitu korteks cerebri, serta kontraksi menimbulkan persepsi dan otot berkontraksi sehingga menimbulkan nyeri. Persepsi dipengaruhi oleh modalitas dan reaksi dari sel T. Teori berikutnya adalah teori pengendalian gerbang atau gate control teori. Menurut teori ini, nyeri bergantung dari kerja serat sarah besar dan kecil yang keduanya berada dalam akar ganglion dorsalis. Rangsangan dan. pada serat sarah besar akan meningkatkan aktivitas substansia gelatinosa yang mengakibatkan tertutupnya pintu mekanisme sehingga aktivitas selte terhambat dan menyebabkan hantaran rangsangan ikut terhambat. Rangsangan serat besar dapat langsung merangsang korteks Cerebrine. Hasil persepsi ini akan dikembalikan ke dalam medula spinalis melalui serat efferent dan reaksinya mempengaruhi aktivitas CLT. Rangsangan pada serat kecil akan mengamat aktivitas substansia gilatiposa dan membuka pintu mekanisme, sehingga merangsang aktivitas CLT Yang selanjutnya akan menghantarkan rangsangan nyeri. Teori yang lain adalah teori transmisi dan inhibisi. Adanya stimulus pada nocisensor memulai transmisi impuls impuls saraf, sehingga transmisi impuls nyeri menjadi efektif oleh neurotransmitter yang spesifik. Kemudian, inhibisi impuls nyeri menjadi efektif oleh impuls-impuls pada serabut-serabut besar yang memblok impuls-impuls pada serabut lamban dan endogen opiat sistem supresif. Nah, itu adalah beberapa teori tentang nyeri dan masih banyak lagi teori-teori yang lain yang membahas tentang nyeri. Nah, apa saja faktor-faktor kemudian yang mempengaruhi nyeri yang dialami oleh pasien? Yang pertama adalah arti nyeri. Arti nyeri bagi seorang memiliki banyak perbedaan, dan hampir sebagian arti nyeri merupakan arti yang negatif, seperti membahayakan, merusak, dan lain sebagainya. Keadaan ini tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usia, Jenis kelamin latar belakang sosial budaya dan alamat ini maksudnya adalah setiap orang bisa mempersepsikan arti nyeri berbeda-beda ya karena ini sifatnya sangat subjektif ya bagi seorang yang pernah tertusuk paku mungkin akan bereaksi berbeda dengan orang yang tidak pernah tertusuk paku sebelumnya walaupun sama nyeri jenis kelamin misalnya wanita setiap bulan banyak yang mengalami disminor ya, karena memang siklus reproduksinya seperti itu dan disminor ini menimbulkan nyeri nyeri pada wanita dan laki-laki tentu tidak mengalami nyeri disminor ini Sementara laki-laki karena aktivitasnya lebih ee, bersifat fisik sering mengalami nyeri misalnya terjatuh, terluka dan lain sebagainya, memiliki pengalaman yang banyak terkait dengan nyeri itu sendiri. Dan ini tentu akan membedakan dengan yang wanita yang tidak terpapar oleh kegiatan-kegiatan fisik. Tetapi wanita yang terbiasa bekerja di dapur sering teriris pisau, mungkin menganggap itu adalah hal yang biasa ya, karena memang uh, setiap uh, hari kerjanya seperti itu, tapi kalau yang laki-laki mungkin saja uh, merasa nyerinya luar biasa ketika teriris pisau makanya ini beda-beda sekali termasuk juga latar belakang sosial budaya dan lain sebagainya usia pasti ya anak-anak lebih bereaksi uh, terhadap nyeri daripada yang dewasa. Baik, uh, arti nyeri. Kemudian ada juga persepsi nyeri. Persepsi nyeri merupakan penilaian yang sangat subjektif, tempatnya pada korteks atau pada fungsi evaluasi kognitif di otak. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor yang dapat memicu stimuli nocisensor. Arti dan persepsi nyeri ini saling berhubungan satu sama lain. Kemudian berikutnya adalah toleransi nyeri. Toleransi ini erat hubungannya dengan intensitas nyeri yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang menahan nyeri. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan toleransi nyeri antara lain adalah alkohol. Semakin banyak meminum alkohol, maka toleransi nyeri menjadi sangat tinggi, artinya Um, dia terjatuh, dia menabrak part uh, tembok dan lain sebagainya dalam kondisi mabuk, dia tidak akan merasa nyeri, tidak akan merasa sakit. Begitu. Beda dengan yang tidak terpapar alkohol. Kemudian obat-obatan, misalnya kalau mengkonsumsi obat-obatan yang bersifat analgesik, tentu kita lebih toleransi kita terhadap nyeri menjadi lebih tinggi. Hipnotis, ya hipnotis ini juga bisa. meningkatkan toleransi e, nyeri kita ya, jadi misalnya e, ini kan banyak penelitian yang e, contoh ya e, yang disminor merasa nyeri kemudian dilakukan hipnotis atau self hipnosis maka nyerinya menjadi berkurang secara signifikan oke kemudian ada faktor-faktor yang menurunkan rasa nyeri antara lain e, kelelahan ya, orang yang lelah ya gampang rasa nyeri, rasa marah ya bosan, cemas, nyeri yang tidak kunjung hilang, sakit dan lain sebagainya ini eh, kita bisa lebih peka terhadap nyeri kalau mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Tapi tentu saja ini kembali lagi tergantung pada masing-masing individu. Kemudian reaksi terhadap nyeri. Reaksi terhadap nyeri merupakan bentuk respon seseorang terhadap nyeri, seperti ketakutan, gelisah. cemas menangis dan bahkan menjerit semua ini merupakan bentuk respon nyeri yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti arti nyeri yang tadi kita jelaskan tingkat persepsi nyeri pengalaman masa lalu nilai budaya harapan sosial kesehatan fisik dan mental rasa takut cemas usia, dan lain-lain ya emm um, Mungkin saja ada dua individu yang terjatuh di tempat yang sama dengan posisi yang sama, dengan luka yang sama, ya. keluar darah uh, dengan jumlah yang sama, tapi bisa jadi reaksi terhadap penyirinya beda-beda. Yang satu menjerit, ya isteris, ya, yang satu lagi mungkin biasa saja. Nah itu perbedaannya. Ya, kalau kita bandingkan dengan itu kan dua. kalau tiga gimana? Ya, bisa jadi berbeda masing-masing. Kalau berempat gimana? Bisa jadi beda. Contoh ya misalnya, ya misalkan ya misalkan anda laki-laki ini -laki ya laki-laki jatuh dari sepeda motor, kebetulan di sana ada banyak uh, yang melihat anda jatuh. Pada saat jatuh itu tangan terluka, tetapi karena malu luka itu tidak terasa nyeri langsung ambil sepeda motor kemudian langsung pergi dari tempat itu sampai di rumah baru kemudian luka itu disadari dan nyerinya luar biasa, nah pada saat di rumah lah, baru kemudian menangis menahan nyeri Ya, padahal luka itu kan sudah terjadi tadi sebenarnya ketika kita atau ketika anda terjatuh dari sepeda motor tapi karena rasa malu Ya, uh, jaim dan lain sebagainya ya, Pada saat itu kita tidak merasakan ada nyeri Baik, um, kemudian kita akan bahas berikutnya adalah Anatomi dan fisiologi nyeri uh, Stimulus yang dapat menimbulkan nyeri Ternyata mendepolarisasi reseptor nyeri Yang berupa akhir bebas Yang terletak hampir seluruh jaringan badan kotak ya ini yang membuat kenapa kok uh, seluruh bagian tubuh kita bisa mengirim sinyal-sinyal nyeri gitu dari kaki tangan dan lain sebagainya termasuk ketika kita duduk terlalu lama juga akan rasa nyeri kemudian ketika kita ngupil uh, tapi tangan kita terdorong agak masuk ke dalam gitu nyeri juga ketika kita di swipe antigen misalnya uh, apa namanya kapasnya itu lidi kapasnya terlalu masuk ke dalam nyeri juga gitu ya karena hampir Di seluruh jaringan badan kita itu ada reseptor nyeri. Oke, Penghantar impuls nyeri adalah serat afren dan afren. Ya, uh, Antara lain adalah serat A delta. Serat A delta ini adalah penghantar nyeri tajam. Di serat perifer menuju medula spinalis. Kecepatannya 6-30 meter per detik. Diameter 2-5 mikron. Kemudian ada serabut C menghantar nyeri tumpul, kecepatannya 0,5 sampai 0,5 per detik dengan diameter 0,4 sampai 1,2 mikron. Kemudian serabut saraf besar bermielin atau yang kita sering sebut sebagai serabut abeta, kecepatan kurang lebih 35 meter per detik, efek antagonis di substansia gelatinosa. Ya, stimulasi nyeri berasal dari cedera mekanikal atau fisikal dan dari sumber termal dan kimiawi atau iskemia vaskular dan spasmo otot kemungkinan membagikan juga respon nyeri. Iskemia vaskular itu artinya jaringan kekurangan oksigen. Spasmo otot itu artinya otot kejang. Contoh apa ya? Kram. Kram pada saat kita berolahraga itu sangat mungkin membangkitkan respon nyeri. Nah, stimuli nyeri ini menyebabkan kerusakan jaringan yang berperan terhadap pelepasan bahan kimiawi yang dapat mengaktivasi nociceptor. Seperti histamin, bradykinin, sorotonin, prostaglandin, asetilkolin, dan asam laktat. Nah, um, kita sekarang masuk ke klasifikasi nyeri. Klasifikasi nyeri itu ada 4. Ya, berdasarkan asal nyeri. Itu yang pertama, yang kedua, berdasarkan onset, intensitas dan durasi. Yang ketiga, berdasarkan penyebab. Yang keempat, berdasarkan sifat nyeri. Yang pertama, asal nyeri. Asal nyeri. Asal nyeri itu ada yang somatik. Kemudian juga ada yang uh, visceral. ada juga neuropatik. Ya, jadi kalau yang pertama somatik ya. Somatik itu ada dua Yang pertama adalah kutaneus berasal dari kulit atau jaringan subkutan. Karakteristik sebagian besar reseptor nyeri dalam area ini menghasilkan nyeri terlokalisir dapat ditunjukkan dengan tepat dan durasinya singkat. Contohnya adalah laserasi Atau luka lecet. Kemudian ada somatik dalam atau deep somatik Berasal dari ligamen, tendon, tulang, pembuluh darah, dan saraf. Karakteristiknya, sedikitnya reseptor nyeri dalam area ini menghasilkan nyeri difus Difus itu penyebar ya Sehingga sulit dirintukan lokasinya Dan durasinya lebih lama daripada nyeri utaneus Contohnya, misalnya, nyeri akibat patah tulang, nyeri akibat dislokasi atau sendi yang bergeser. Kemudian, nyeri visceral. Nyeri visceral berasal dari organ tubuh. Karakteristiknya, sedikitnya reseptor nyeri dalam area ini menghasilkan nyeri difus. Ya, sulit tentukan lokasinya, durasinya bervariasi, Nyeri biasanya memiliki durasi yang lebih panjang daripada nyeri somatik Sering diakibatkan oleh peregangan, inflamasi atau peradangan dan iskemia atau berkurangnya kadar oksigen dalam jaringan Ini sering berkenaan juga dengan bagian tubuh yang jauh dari jaringan yang menyebabkan nyeri Contohnya adalah iskemia myokardial Ya, atau berkurangnya kadar oksigen pada area otot jantung Nah ini yang kita biasa bilang sebagai serangan jantung ya, Kemudian juga penyakit kandung empedu ya, Kalau kandung empedu ya, e, Ada gangguan di sana yang bisa jadi e, terasa nyeri Nah ini adalah nyeri peserah Kemudian ada juga nyeri neuropatik. Neuropatik ini berasal dari kerusakan pada bagian sistem saraf perifer atau sentral. Perifer itu tepi, sentral itu pusat. Karakteristiknya tidak nosisif, nyeri persisten sampai berminggu-minggu atau bulan setelah cedera hingga jaringan sembuh. Persisten terhadap pengobatan konvensional, ya, maksudnya kadang-kadang tidak tidak berguna di sana. Uh, alodinia ya, Nyeri akibat stimulus yang normalnya tidak menimbulkan nyeri Contohnya disentuh saja Itu terasa nyeri luar biasa Padahal ketika disentuh kan Semestinya tidak nyeri Ya Tapi ketika disentuh uh, Rasanya nyeri Nah maka itu yang kita sebut dengan alodinia Itu termasuk nyeri saraf Atau nyeri neuropatik Baik Eh uh, Berikutnya, nyeri yang berdasarkan onset, intensitas, dan durasi nyerinya. Ada yang kita sebut sebagai nyeri akut. Onsetnya atau kejadiannya itu tiba-tiba atau berangsur-angsur dari nyeri ringan sampai berat yang biasanya berakhir sedikitnya 6 bulan. Jadi tidak lewat dari 6 bulan. Karakteristik mengaktifkan bagian simpatetik dari sistem saraf otonom. Contohnya misalnya terjadi peningkatan denyut, nadi, kecepatan pernapasan, dan tekanan darah. Bisa jadi diaporesis, diaporesis itu berkeringat, atau pupil mengalami dilatasi. Nah ini biasanya yang akut ini berkaitan dengan sidra jaringan. Peningkatan reaksi klien menunjukkan adanya nyeri akut. Ya, Jadi ketika klien merasa nyeri akut, dia akan gelisah. Cemas, ada yang menangis, ada yang menggosok-gosok area yang sakit, menahan area yang sakit, tidak mampu konsentrasi dan takut. Klien melaporkan mengalami nyeri tanpa ditanya. Ya. Atau mungkin juga protektif, ya, menunjukkan kemungkinan ada kerusakan jaringan dan uh, terlokalisir. Jadi mudah untuk kita tentukan lokasi nyerinya. Jadi di mana dirasakan nyeri, biasanya di sanalah yang terjadi gangguan. Uh, selanjutnya adalah nyeri kronik. Nyeri kronik itu onset berangsur-angsur dari nyeri ringan sampai berat yang biasanya berakhir lebih dari enam bulan. Jadi batas waktunya adalah lebih dari enam bulan. Aku tadi kurang, ya kalau kronik itu lebih. Karakteristik mengaktifkan bagian parasimpatetik dari sistem saraf otonom. Biasanya tanda-tanda vital normal, kulit hangat, pupil normal atau dilatasi. Ini mungkin karena sudah beradaptasi dengan nyeri tersebut. Ini biasanya biasanya ya tidak terkait dengan cidra jaringan. Kadang ya, berlanjut walaupun cidra sudah sembuh. Peningkatan reaksi klien menunjukkan ada nyeri kronik adalah depresi, withdrawal atau penolakan, immobilisasi, ya immobility, tidak mau ber, uh, berpindah, ya... Diam saja gitu ya Malas untuk bergerak Atau barangkali putus asa Contoh uh, nyeri kanker itu ya Jadi akibat kanker itu kan membuat orang putus asa Klien tidak melaporkan ada nyeri kecuali kalau ditanya Dia lebih sering menyemuhikan uh, rasa nyeri yang dirasakan Tidak bersifat protektif Menyebar, tidak terlokalisir Dapat mengganggu aktiviti daily living (ADL) ya, Atau aktivitas hidup sehari-hari Juga bisa mengganggu hubungan personal Dapat mengakibatkan beban emosional dan finansial Saking lamanya mengalami nyeri Pengobatan juga semakin banyak tentu saja Bila stimuli nyeri fisiologik tidak dieliminasi Klien masih merasakan nyeri masih ada Ini yang kita sebut sebagai sindrom nyeri kronik Jadi pasien merasa nyerinya tetap ada gitu Walaupun mungkin sudah dieliminasi nyerinya tersebut. Gitu. Oke, okay, um, ada perbedaan mendasar antara nyeri akut dan kronis dari sisi karakteristik, uh, pengalaman pada nyeri akut itu biasanya satu kejadian, kalau nyeri kronis itu satu situasi atau status eksistensi dari karakteristik sumber. Nyeri akut itu sebab eksternal atau penyakit dari dalam. Nyeri kronis itu tidak diketahui atau pengobatannya terlalu lama. Karakteristik serangan pada nyeri akut itu bersifat mendadak. Pada nyeri kronik itu bisa mendadak berkembang. Karakteristik waktu. Nyeri akut itu sampai 6 bulan. Nyeri kronis itu lebih dari 6 bulan sampai bertahun-tahun. Karakteristik penyataan nyeri. Daerah nyeri tidak diketahui dengan pasti atau dapat terlalu karistir. sedangkan nyeri kronis daerah nyeri sulit dibedakan intensitasnya sehingga sulit untuk dievaluasi karakteristik gejala klinis pada nyeri akut pola respon yang khas dengan gejala yang lebih jelas pada nyeri kronis pola respon yang bervariasi dengan sedikit gejala kemudian penyebab nyeri penyebab nyeri ya. um, nyeri akut nyeri yang menyertai cedera, penyakit atau pembedahan akut. Kemudian ada nyeri malignan kronik. Nyeri berkaitan dengan kanker atau penyakit progresif. Nyeri non malignan kronik. Nyeri pada seorang dengan Cidra non progresif. Kemudian sifat nyeri. Sifat nyeri. Nah sifat nyeri itu ada yang radiating pain atau nyeri menyebar. Sensasi nyeri yang menjalar dari tempat asal ke bagian tubuh lainnya. Contohnya adalah uh, LBP ya Low Back Pain akibat ruptur intravertebral. Low Back Pain itu sakit atau nyeri pada punggung belakang. Ya. Dislokasi yang disertai nyeri menyebar dari saraf sakral ke kaki bawah. Dislokasi itu perpindahan sendi. Kemudian ada yang referred pain atau nyeri menjalar. Sensasi nyeri dirasakan pada bagian tubuh yang jauh dari jaringan yang menyebabkan nyeri Misalnya nyeri biokal infak akibat diskabia yang dijalarkan ke rahang, bahu kiri dan lengan kiri Jadi serangan jantung itu nyerinya itu ternyata adanya di rahang, bahu kiri, lengan kiri Jadi tidak pas di posisi jantung itu sendiri Jadi lebih menyebar ke bahu kiri dan lengan kiri Malah ada yang sampai ke rahang Baik, um, otak atau pusat memproses nyeri terjadi pada tiga tingkat yang berbeda, ya. Yang pertama adalah thalamus. Thalamus itu bekerja sebagai relay station untuk input sensory dari traktus spinotalamicus anterior. Otak tengah memberikan fungsi kolateral bagi sinyal korteks untuk meningkatkan kesadaran terhadap stimuli berbahaya. Korteks peran korteks juga belum jelas. diduga kemungkinan terlibat dalam pembedaan lokasi nyeri aspek kognitif dari pengalamannya. Oke, um, secara umum ya kita sekarang membahas respon nyeri ya, respon nyeri atau bagaimana reaksi yang biasa terjadi ketika seseorang itu merasa nyeri. Secara umum manifestasi klinis dari da, akibat daripada nyeri itu adalah pernapasan yang dalam. Kenapa pernapasan menjadi dalam? Karena tubuh sudah sudah membuat mekanisme seperti itu yaitu kalau nyeri itu terjadi akibat iskemia, maka kita perlu oksigen yang semakin banyak. Karenanya pernapasan menjadi dalam dan pada kebanyakan kasus menjadi cepat dan dalam. Kemudian keringat dingin, jadi keluar keringat. Jumlah denyut tadi lebih cepat lagi. kemudian pucat serta ada dilatasi pupil atau pupilnya melebar. Nah, kemudian bagaimana kita mengkaji nyeri? Mengkaji nyeri, nyeri biasanya kita kaji dengan menggunakan skala. Jadi skala itu beda-beda. Ada yang menggunakan skala 5, dari 0 sampai 5, dari uh, apa, nyeri, tidak nyeri, kemudian nyeri ringan, nyeri moderate, uh, nyeri saver, kemudian uh, very saver, dan uh, worst possible pain, atau nyeri yang tidak tertahankan. Ini biasanya kita gunakan pada anak. Pada orang dewasa, biasanya kita menggunakan universal pain assessment tool. Ini uh, dari, uh, 0 ya, dari 0 sampai 10. Dari 0 sampai 10. Jadi ada VDS ya, ada Verbal Descriptor Skill. Kalau yang kita lakukan pada uh, apa, orang dewasa ini. Gitu. Kalau pada anak-anak, biasanya kita gunakan Wong Becker Special Grimace Skill. Ya, itu 0 sampai 10. Ya, 0 tidak nyeri, 1 sampai 3 itu nyeri ringan, 4, 5, 6 itu nyeri uh, sedang, kemudian 7, 8, 9 itu adalah nyeri berat. sepuluh adalah nyeri yang tidak tertahankan. Nah di dalam e, mengkaji nyeri biasanya kita melakukan pendekatan dengan pola PKRST. Ya P yang dimaksud itulah provoking. Kita kaji dulu apa sih yang menyebabkan dia nyeri. Misalnya yang menyebabkan dia nyeri adalah nyeri e, adalah luka. akibat terjatuh dari sepeda motor lukanya ada di bagian e, lengan misalnya ya lengan kanan ya eh, lengan kanan K jadi provokingnya provokingnya P provokingnya adalah e, terjatuh dari sepeda motor ya dan terluka pada lengan kanan Kemudian key, key itu quality atau quantity of pain. Nyerinya gimana rasanya itu? Apakah nyerinya menusuk-pusuk? Apakah nyerinya nyeri tajam? Apakah nyerinya menyebar? Atau bagaimana? Itu Ngilu misalnya. Kalau ini lukanya karena lecet pada lengan kanan misalnya, ya mungkin nyeri yang dirasakan itu nyeri yang menyebar pada area lengan kanan. kemudian R, R itu region ya, region, atau area area mana sih merasanya sudah jelas tadi ya, bahwa pada contoh uh, kasus ini regionnya adalah pada lengan kanan kemudian S, uh, severity atau scale of pain, ya. nah ini baru kita gunakan skala, tadi yang sudah dijelaskan tadi, ya. skala nyeri, berapa sih apakah dia tidak nyeri nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat kalau uh, nyeri Ringan misalnya 1, 2, 3, dia pilih mana? Ya, 1 Itu yang paling ringan Di antara yang ringan itu yang paling ringan gitu. 2 Berarti lebih nyeri, nyeri ringannya itu lebih berat ketimbang 1 Dan 3 Itu sudah nyeri ringan tapi sudah mendekati nyeri sedang Kemudian T, time, time itu. Apakah nyeri itu dirasakan setiap saat? Atau Cuman pas uh, pagi Saja dirasakan? Atau pas uh, malam saja dirasakan nyerinya seperti apa timenya itu ya jadi itu PQRST P provoking, key quality R. region, S severity scale ya. kemudian T itu time, PQRST nah nanti kalau uh, kita kaitkan dengan diagnosa pusat perawatan yang berhubungan dengan nyeri dengan nyeri itu banyak karena seperti yang diulas di depan tadi nyeri adalah keluhan yang umum Ya, diagnosa yang paling uh, Banyak ya, nyeri itu sendiri gitu. Jadi, diagnosanya adalah nyeri Nah, nanti penyebabnya Apakah karena citra fisik ya, Atau kerusakan Nermuskuloskeletal Atau penurunan suplai darah ke kejaringan Dan lain sebagainya Kemudian ada diagnosa nyeri kronis juga Mungkin juga ada resiko sidra Mungkin kan Ada hambatan mobilitas fisik Karena nyeri kan dia tidak bisa bergerak lagi atau beraktivitas, jadi tidak mobile lagi itu artinya bisa jadi gangguan pola tidur akibat nyeri bisa jadi defisit perawatan diri akibat nyeri juga jadi dia menjadi malas untuk bergerak ke kawar mandi merawat diri karena nyeri e, cemas akibat nyerinya yang tidak hilang atau bisa jadi karena bisa jadi juga pada orang dewasa diskusi seksual berhubungan dengan nyeri yang dirasakan pada area panggul misalnya nah kalau kita berhadapan dengan nyeri maka tentu strategi penetrasian nyeri juga harus bagus ini ada beberapa strategi penetrasian nyeri ya yang pertama ada farmakologik ya farmakologik ini menggunakan obat-obatan ya, obat obatan yang bersifat analgesik atau mengurangi nyeri nah kemudian ada juga non farmakologik nah ini adalah modalitas non farmakologik Ya, atau cara untuk uh, mengatasi nyeri secara non-farmakologi Nah inilah yang nanti akan kita pelajari banyak Sebagai perawat ya kita akan bergerak di sini Karena ini adalah area kita Area non-farmakologi Obat farmakologi itu dokter yang punya Kita bergerak di non-farmakologi Apa saja itu ya, Ada refleksiologi Ada stimulasi dan masase cutaneous bisa juga menggunakan terapi dingin atau terapi panas, bisa juga menggunakan stimulasi saraf elektris transkutan, ya, kemudian bisa juga kita gunakan distraksi, relaksasi, ya, relaksasi nafas dalam contohnya atau relaksasi progresif contohnya, guided imagery ya. dan hipnosis ini kaitannya dengan self hipnosis atau hipnosis yang terbimbing bisa juga kita lakukan. Nah, um, lebih lanjut secara detail, strategi-strategi uh, ini akan dibahas uh, ke depan ya dari, dari semester 1 sampai semester uh, berikutnya di dalam konteks um, studi keperawatan ini yang paling banyak diajarkan justru dan ini memang Anda juga harus uh, lebih aktif lagi untuk mencari sumber-sumber untuk belajar Saya kira demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan gangguan rasa nyaman nyeri, tentu banyak sekali aspek-aspek yang belum kita bahas karena terus terang saja nyeri ini sangat luas sekali kajiannya. Ada perlu lebih aktif untuk mencari sumber belajar. Saya kira demikian saya cukupkan dulu dan kita nanti akan bertemu lagi untuk membahas ini lewat diskusi atau lewat. teman-teman yang lain, saya kira demikian terima kasih, salam sehat